0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce hors-série de Smart Impact, un hors-série consacré à l'attractivité des entreprises, comment la RSE devient un vecteur majeur pour attirer les talents et les retenir un enjeu crucial alors que 95% des dirigeants français et 82% des recruteurs sont confrontés à des difficultés pour embaucher. Trois invités, trois expériences à confronter, celle du DRH de McDo France, celle de la directrice de l'engagement social et responsable de l'EM Lyon et celle du directeur général de P& Groupe, je vous les présente tout de suite. Je vous présente tout de suite mes invités, Hervé Baron, bonjour, bienvenue, bonjour. vous êtes le directeur des ressources humaines de McDo, à vos côtés Bénédicte Bost, bonjour, bonjour. bienvenue à vous aussi, directrice de l'engagement social et responsable de M Lyon et Frédéric Bonnet, bonjour, bienvenue, oui. vous êtes directeur général de Page Group, merci à tous les trois d'avoir accepté notre invitation. Je commence avec quelques chiffres concernant McDonald's France, c'est 42 ans de présence oui. en France, plus de 1500 restaurants répartis dans 1140 communes et plus de 60 15 000 salariés sous enseigne, Exact. Euh, majoritairement
1: en CDI, c'est ça Très majoritairement en CDI, un peu plus de 80%. Oui. Et surtout beaucoup de jeunes.
0: Ça veut dire quoi C'est quoi la, la moyenne d'âge à peu près des, dans des salariés Dans un restaurant entre
1: 24 et 25 ans.
0: Oui, oui, effectivement, c'est très jeune. Votre stratégie RSE, on va en dire quelques mots puisqu'on est, est au cœur de, euh, de la thématique de, de, de l'émission. Euh, logiquement, elle porte d'abord sur la filière euh, agroalimentaire. Par exemple, si on prend l'exemple du bio, qu'est-ce que vous faites pour promouvoir le bio
1: on leur. Euh, alors, il y, y a tous nos engagements auprès des ouais. filières euh, agricoles. Hein, ouais. euh, près de 80% de nos, de nos euh, acquisitions sont, de produits sont en filière agricole française, euh, que blé, ouais. pommes de terre, salade, ouais. poulet, euh, bœuf. Euh, et donc on promeut notamment avec euh, euh, le Happy Meal pour les enfants, ouais. euh, ces produits bio euh, qui sont. Euh, un complément indispensable à la gamme et qui correspondent à une attente aujourd'hui de plus en plus de nos consommateurs, mais aussi de nos équipes euh, qui sont euh, très engagées, qui aiment porter ces, ces, ces produits, qui se considèrent un peu comme une génération entre guillemets climatique ouais. et qui euh, à la fois sont très engagées sur ce que l'enseigne fait en la matière et nous poussent un peu à aller encore, encore plus loin, probablement plus vite. Euh, et toujours avec cette idée que c'est pour eux une fierté, euh, de répondre aux attentes euh, de leurs copains que, qui sont aussi leur, euh, ouais, leurs clients
0: ouais. mais comment ça se passe avec, avec euh, un partenaire par exemple j'ai vu que sur, le, euh, sur les pommes vous avez aujourd'hui des pommes certifiées à haute ouais. valeur environnementale donc ouais. ça suppose quoi de trouver le partenaire ou de faire travailler un partenaire qui est déjà le vôtre dans cette direction là comment ça se passe
1: alors c'est les deux, ouais. c'est évidemment à partir de, de tous nos partenariats de longue date, hein, de, de contractualisation depuis de, de nombreuses années, c'est de les aider euh, et de les faire travailler sur ces directions-là, mais aussi euh, d'écouter ceux qui ont des propositions à nous faire euh, euh, en la matière, mais c'est donc vraiment les, vraiment les deux, c'est aller plus loin avec nos partenaires actuels mmh. et aussi euh, entendre ce qui se fait, ce qui se produit, ce qui est possible de faire. Ouais.
0: Bénédicte Boss, la, la RSE, euh, c'est vraiment devenu un pilier de la stratégie de, de M. Lyon. Pourquoi Oui, ah,
2: complètement. En fait, on, on voit que dans l'enseignement supérieur, euh, les, la responsabilité est extrêmement forte, puisqu'on forme des dirigeants, futurs dirigeants, mmh. qui, eux, vont devoir gérer euh, toute la complexité du monde euh, d'un point de vue environnemental, mais aussi social. Donc c'est de notre rôle euh, de se saisir de ces sujets là et d'irriguer l'ensemble de nos enseignements avec des apports de compétences des savoirs euh, qui vont leur permettre de comprendre cet environnement très complexe mais aussi d'agir.
0: Mais ça veut dire que vous avez fait modifier vraiment profondément le contenu pédagogique que vous Complètement. proposez
2: En fait on a, alors déjà on a opéré une, un, un changement structurel de l'organisation puisque nous sommes passés Société à Mission l'année dernière ouais. donc c'est un statut qui est extrêmement engageant d'un point de vue euh, euh, global euh, stratégique mmh. hein, puisqu'il s'agit d'une forme de boussole qui guide toute la stratégie euh, on va regarder à la fois tout, tout de la pédagogie on va regarder nos travaux de recherche on regarde mm -hmm. la RSE mais pas que des, en, des, des enjeux socio-environnementaux et on va regarder aussi notre fonctionnement puisqu'on a quand même une logique d'exemplarité en la matière
0: ouais, Alors, je, restons sur la sur pédagogie la pour, pour, pour commencer parce que en, en préparant l'émission on me disait c'est presque 80% du contenu pédagogique qui a été modifié c'est ça
2: tout à fait depuis plus d'un an on a opéré un, un, une revue de l'ensemble de nos cours de l'ensemble de nos formations euh, avec une méthode qu'on a créée qui s'appelle SDGs Inside mm. où on va revoir l'ensemble de, de notre gamme de formation à l'aune des ODD, donc ce sont les objectifs de développement durable, euh, on regarde ça euh, donc on regarde des ODD et des compétences RSE dont nos apprenants doivent, euh, doivent se saisir.
0: Vous avez croisé tout ça quoi. On a croisé tout ça
2: pour euh, revoir tous nos cours, donc là on a opéré un changement à hauteur de 80%, l'objectif c'est que l'année prochaine 100% de nos cours auront été revus.
0: Mais ça veut dire qu'il y a des cours spécifiques euh, qui portent par exemple sur le climat ah oui, sur... Tout à
2: fait, alors on a des cours d'éthique, de, 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 mm -hmm. finance, de finance durable, euh, de supply chain, de green supply chain par exemple, on va, on va faire évoluer ces cours-là et on va aussi faire évoluer les cours dits classiques euh, au regard justement de ces enjeux-là, donc en fonction des, des cours, hein, on va mettre de la diversité, on va mettre euh, de l'environnemental, on va mettre de la responsabilité, de l'éthique, toujours c'est extrêmement important. Mm -hmm. Donc euh, voilà, on est sur mm -hmm. ces, ces mouvements euh, systémiques puisque de toute façon le sujet de l'environnement et du développement durable, c'est un enjeu systémique.
0: Ouais. Euh, Frédéric Bonnet, Page Group publie chaque année une étude des rémunérations, euh, celle de 2020 23 vient, vient de sortir. Elle passe au crible. 800 métiers, 24 secteurs. Euh, on, on, je, je disais en, en titre, je parlais de, de cette pénurie de main d'œuvre. La première leçon, c'est que ça devrait continuer. Qu Qu'est-ce qu que vous ressortez
3: sur ce thème-là Alors en termes de pénurie de main d'œuvre, oui, euh, c'est euh, assez paradoxal hein, quand on voit les, les chiffres de croissance qui vont plutôt euh, à la baisse. Généralement, mmh. l'emploi suit euh, euh, les, mêmes, les mêmes courbes. Euh, bah, cette année, parce que parlons de cette année c'est vrai que le retournement a eu lieu en cours d'année avec mmh. l'inflation pour l'instant euh, on n'a pas de, de retournement sur le plan de, de l'emploi il y a toujours autant d'offres euh, non pourvues euh, et euh, je pense que c'est lié à effectivement une, une grande mobilité alors on a parlé de grande démission aux états unis en France c'est un peu moins le cas on parle plutôt d'une grande euh, mobilité, c'est-à-dire qu'après la pandémie, beaucoup de euh, d'employés, de salariés ont voulu euh, bah, changer un petit peu d'air, peut-être être plus en phase avec euh, justement des, des, des engagements RSE qu'ils n'avaient mmh. pas dans leur dans leur entreprise ou une organisation du travail aussi qui a été complètement bouleversée euh, par euh, par la, la crise Covid et qui euh, bah, qui a été plus ou moins bien organisée selon les entreprises et donc euh, bah, un certain nombre de salariés ont on fait leur marché et aujourd'hui, c'est eux qui, ouais. euh, qui ont la main, euh, encore euh, à l'heure où, où on se parle. Hein. Maintenant, bon, euh, très compliqué de, de ouais. prédire ce qui se passe en domino. Bien sûr, et alors
0: dans, dans ce contexte-là, euh, là on est au cœur du, du thème de ce, de ce hors-série de, de Smart Impact, à quel point la RSE devient un critère dans, dans le choix finalement euh,
3: des <coughs> entreprises par ses, euh, ses talents, ses futurs salariés alors c'est d'abord les candidats qui nous euh, challengent sur euh, les engagements RSE de, de nos clients hein, qui sont les entreprises qui, qui recrutent et c'est vrai que de plus en plus de candidats sont sensibles à la marque employeur hein, à la marque employeur des, des, entreprises, des entreprises de notre entreprise et des entreprises pour lesquelles on travaille mmh. et on sent bien que c'est une préoccupation chez, chez beaucoup de DRH de euh, effectivement euh, améliorer sa marque employeur sur tous les engagements RSE mais attention aux au greenwashing, attention à un certain nombre de... Ça, on va, on va l'évoquer. Il peut y avoir un
0: effet boomerang. Il peut y avoir un effet boomerang. On est, Il on est, on est bien, bien d'accord. Les valeurs sont
3: en ouais. phase avec les actions et, ouais. et vice-versa. Je, je voyais ce chiffre dans,
0: dans l'une des, des, des études que vous avez menées c'était avec euh, AXA Climate, le LabRH et, et donc euh, Page Group. 40% des millennials ont déjà choisi un emploi dans une entreprise parce que celle-ci agissait plus pour l'environnement que ses concurrents. Euh, C'est beaucoup quand même, 40%.
3: C'est beaucoup et euh, on a fait aussi une autre étude avec l'IFOP euh, où euh, en gros 75% des DRH, on en a interrogé 500, ouais. euh, considèrent qu'effectivement les engagements RSE euh, sont un élément de, de, de compétitivité, enfin euh, d'avantage concurrentiel pour être exact, mais aussi évidemment un, un levier de, de marque employeur. C'est mmh. euh, vraiment euh, en phase avec ce qu'attendent les, les candidats, donc il y a une vraie prise de conscience aussi dans les entreprises ouais. Euh, qu'il faut s'engager. Ouais.
0: Est-ce que vous le ressentez, vous, Hervé Baron euh, bah, Parce que, oui. McDo, il y a quand même, vous l'avez dit, 75 000 salariés sous-enseigne, il y a assez des jeunes, ça, ça tourne pas mal aussi parce que bah, ils sont étudiants. Tu sais, voilà. mmh. Donc, il y a beaucoup d'étudiants. Des étudiants, ont dit, veulent être cohérents ouais. euh, avec leur engagement, les études qu'ils choisissent, les entreprises dans lesquelles ils bossent. Est-ce
1: qu'ils est qu vous l'expriment, ça Très clairement. Très clairement. Et c'est euh, euh, une génération qui n'a pas tellement confiance dans les institutions, qui ne croit pas vraiment au message corporate, mmh. classique, etc. et qui veut, qui veut que ce qui se passe au quotidien soit le reflet de ce qu'on dit euh, et, et vraiment qui recherche, entre guillemets, cette congruence permanente. Mmh. Et nous, ils ont la chance, dans nos restaurants, d'avoir euh, dans leur équipe un référent éco euh, euh, qui leur montre euh, toutes les avancées au quotidien euh, sur la sobriété euh, énergétique ils voient euh, l'arrêt des bouteilles en plastique et la suppression des jouets en plastique et euh, le changement vers euh, plus d'utilisation de plastique euh, donc euh, des produits à usage unique qui sont en papier, en bois, en carton en, euh, moulé, de, issus de, de, de filières durables, ils, ils voient vous en parliez tout à l'heure du, du bio, euh, les engagements vis-à-vis -vis de la, la filière agricole c'est ça qu'ils veulent, c'est que ce qu'on dit correspond à ce qu'on fait, et ils le voient tous les jours ils ont la chance de le, de le voir dans nos restaurants de Douarnenez à Nice ou de, ou de Tarbes à, à, à Strasbourg et c'est ça qui les... Je ne sais pas si ça les fait vraiment venir aujourd'hui, en tout cas c'est ça qui, leur, qui les fait, qui leur donne envie de rester et de s'engager encore plus sur le, le tri sélectif qui... Qui est pour eux une, une, une charge, ils sont extrêmement engagés là-dessus. Ouais. Nous on le voit comme un process opérationnel, eux le voient comme un engagement. Euh, Mais est-ce qu'ils vous comparent avec de... vos concurrents
0: euh, en la matière Parce que c'est ce qu'on dit, le chiffre que je donne, choisir un emploi euh, en, en fonction de l'engagement RSE ou de l'engagement environnemental.
1: Je ne sais pas s'il euh, nous compare exactement avec un concurrent mmh. dans notre domaine exact de la restauration rapide, par exemple. Ouais. Mais en tout cas, il compare les métiers entre eux il y a les métiers vers lesquels ils vont parce qu'ils voient des choses et ils font confiance aux entreprises pour agir ouais. et d'autres, à tort ou à raison, je ne me prononcerai pas, euh, où ils se disent euh, non, je n'irai pas vers cette filière-là pour telle et telle raison, non environnementale en fait. Oui. Alors c'est intéressant cette pression
0: euh, finalement dont vous parlez, qui est celle que vous euh, ressentez euh, également euh, à, à l'EMU, c'est-à-dire que euh, est-ce qu'on peut dire que ce sont vos étudiants ou même
2: vos anciens élèves qui vous poussent un peu dans cette direction Ah oui, complètement. Alors, on voit que les étudiants en fait euh, ont, ont mené déjà des, des opérations de, euh, de manifestation euh, d'engagement euh, puisque si on regarde le mouvement pour un réveil écologique qui a sorti un manifeste en 2018 qui avait fait grand bruit, euh, incitait très fortement peut-être était assez euh, voilà très très engagé oui
0: c'était assez virulent quoi. ah mais mmh.
2: oui, oui clairement et en fait ils ont ils ont fait bouger les écoles et ils les incitaient à s'engager concrètement alors c'est ce que vous évoquez hein. c'est de prendre des mesures concrètes euh, les mesurer mesurer le progrès mmh. aussi qu'on peut faire mmh. dans le temps parce que l'idée c'est ça c'est pas uniquement d'annoncer euh, qu'on est responsable qu'on trie, qu mmh. etc c'est absolument pas suffisant et il faut qu'il y ait une forme d'alignement donc d'alignement on parlait de la formation tout à l'heure on s'aligne dans les formations qu'on peut euh, qu'on peut dispenser on va s'aligner dans les euh, dans les actions qu'on va mener aujourd'hui, tous nos campus sont passés en zéro plastique à usage unique. Mmh. Euh, on mène des actions évidemment de réduction de, de nos consommations énergétiques. Euh, on, on mène un plan de sobriété numérique aussi. On a fait notre bilan carbone euh, et on est en train de regarder tous les sujets liés aux mobilités des étudiants. Donc ça va très loin en fait, tous les sujets sur lesquels on doit intervenir. Et c'est ce qui donne confiance aux étudiants pour rentrer dans une école comme la nôtre. Et c'est aussi. Oui. Pardon, mais cas, on, on évoquait le fait de la comparaison par rapport aux concurrents. Nos étudiants regardent les écoles mais aussi. Mais alors, est-ce qu'il y a un
0: classement les... des grandes écoles Est-ce que le classement des grandes écoles tient compte de ça
2: Alors, de plus en plus. Euh, euh, auparavant, on en parlait tout à l'heure que les classements regardent beaucoup les salaires de sortie. Oui. Mm -hmm. euh, maintenant, les classeurs viennent de plus en plus sur les sujets RSE. Donc, ils viennent regarder le niveau d'engagement, euh, le nombre d'enseignements aussi. Ça, c'est évidemment le, la base de notre métier. Euh, et donc, voilà, les, les classeurs vont de plus en plus là-dessus. On a un nouveau classement qui est sorti, je crois, l'année dernière. C'est les EcoStart avec ChangeNow euh, qui viennent regarder les écoles les plus engagées. Donc, c'est extrêmement intéressant de voir que euh, des acteurs euh, centraux sur ces sujets-là viennent aussi nous mmh.
0: chercher là-dessus. Si on parle de salaire, ça, ça reste quand même le, 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 premier, euh, on va dire le premier levier pour, euh, pour choisir une entreprise ou pas Oui oui bien sûr il
3: euh, <rire> faut être honnête on va avoir, on va être, oui c'est pas le fond, seul pas. en tout cas ah c'est ouais. plus le seul et à, à offre égale évidemment je pense que le deuxième critère ça va être quand même l'engagement le, 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 le métier hein, le secteur dans lequel intervient euh, l'entreprise mm. mais, mais le salaire oui c'est surtout en ce moment euh, avec mm. l'inflation euh, malheureusement l'inflation va pas forcément aider euh, le développement sur certains sujets d'engagement de, sociaux à l'intérieur des entreprises hein, où, euh mais en même temps va nous aider euh, vers la sobriété énergétique donc c'est euh, oui. l'un qu'on pense l'autre
2: j'aurais tendance à dire aussi que le salaire c'est une chose mais on a aussi oui. un rôle en tant qu'école qu et puis en tant que dirigeant d'entreprise de faire prendre conscience à ces jeunes là futurs dirigeants qu'il n'y a pas d'incompatibilité nécessaire entre la rentabilité oui, l'efficacité mmh. et la responsabilité et là c'est tout l'enjeu nous notre mission hein, dont on s'est doté euh, c'est de, de croiser euh, ces éléments qui peuvent être assez contradictoires a priori et au contraire de leur faire appréhender quelles sont les solutions qui peuvent être rentables euh, et qui peuvent Exactement. être soutenables à tout niveau d'un hum. point de vue économique et d'un point de vue environnemental.
1: Bah, ce sont les... je, je, vraiment, je, je, je confirme et j'appuie puisque depuis maintenant un peu plus de deux ans, on a la chance d'être en partenariat pour un parcours de formation, de développement de nos franchisés avec EM Lyon. Et cet alignement entre ce que nos dirigeants apprennent, voient avec euh, euh, les équipes pédagogiques de Mion et de ce qu'on fait en restaurant est extrêmement important parce que ça montre que de l'équipier euh, à la tête de l'entreprise et de l'enseigne on a, euh, on, on a le, les mêmes messages et pas que le message ouais. la même réalité opérationnelle, on agit, on fait concrètement et ça, ça attire beaucoup les candidats oui le salaire est extrêmement important mais ils nous parlent de plus en plus de ce qu'on fait de dans quelles conditions ils vont travailler euh, quelle est la vie euh, d'équipe voilà, leur quotidien leur importe tout autant que la rémunération, sans mettre euh, sous le boisseau la rémunération en disant que ce n'est pas un sujet, s'en un, mais il parle de plus en plus de beaucoup d'autres choses. Mmh. Ce n'est
3: pas suffisant. En tout cas, la, la, ouais, la rémunération plus. reste ouais. un sujet pour, pour vivre décemment, hein, tout simplement, Claire. mais euh, c'est clair que ce n'est pas suffisant pour attirer et surtout mmh. pour retenir, retenir. Euh, les, mmh. les, les mmh. collaborateurs. Et,
0: et euh, les, les nouveaux métiers euh, voilà, directement liés à la transition environnementale ou sociétale, euh, vous les voyez se développer aussi Alors, on vous, les voit, vous voyez la de... demande oh. se, se renforcer
3: Oui, c'est clair que c'est et ça va être exponentiel, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ouais. on est un peu au, au démarrage. Aujourd'hui, la plupart des recrutements euh, liés aux métiers euh, propres de la RSE sont, sont plutôt cabinets cabinet de conseil. Hein. C'est-à-dire mm -hmm. qu'aujourd'hui, les entreprises vont plutôt ouais. se tourner vers des cabinets de conseil pour aider à se structurer, même s'il y a des directions de la RSE, etc. Mais on voit bien qu'en interne, dans les entreprises, bon, la RSE, de toute façon, c'est un enjeu qui est global. Donc, euh, il faut déjà que ça parte de la direction générale et c'est pour ça que l'AMU en forme les mmh. dirigeants pour euh, ensuite irriguer dans toutes mmh. les fonctions de l'entreprise mmh. mais euh, il y a toujours des petits combats est-ce que c'est le DRH, est-ce que c'est le DAF est -ce que est... où est-ce qu'on doit euh, loger certaines euh, parties de la RSE c'est vrai que dans les entreprises c'est pas toujours très clair certaines ont, ont, sont, sont assez matures mmh. euh, mais, mais, mais c'est pour ça qu'il y a beaucoup de, 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 de postes de consultants en RSE euh, aujourd'hui dans les grands cabinets de conseil et puis petit à petit ça va s'internaliser et des métiers nouveaux euh, lié vraiment à la RSE vont émerger euh, ouais. dans les prochaines années.
2: Il y a tous les métiers qui sont liés à la transition énergétique. Euh, pour exemple, nous, on a un master spécialisé de la transition euh, énergétique qu'on fait en partenariat avec une école d'ingénieurs, l'ECAM. Euh, et ça nous permet, en fait, de former, justement, ces futurs dirigeants avec des compétences à la fois techniques euh, et des compétences de management euh, et, euh, et cette capacité à emmener leur entreprise mmh. vers des plans de transition. Euh.
0: Et, et puis, on va peut-être voir fleurir les, amb les ambassadeurs de la sobriété énergétique. Mmh. Finalement, vous, vous, vous les avez déjà, ce que vous oui, les
1: référents Écoprogrès progress travaillent aussi bien sur la transformation de nos huiles de cuisson en biocarburant ouais. pour nos camions de livraison que sur les sujets de sobriété énergétique, euh, sur les climatisations, euh, les machines à laver, euh, les frites, etc. Mm. Et c'est, alors j'allais dire des petits actes quotidiens, non, ce sont des actes concrets au quotidien qui engagent les équipes et ça, c'est des, des messages très très forts, bien au-delà de les messages corporels, tout ce que vous pouvez voir sur les sites de, de tous les grands groupes aujourd'hui. Il n'y a pas de greenwashing, il y a de la réalité, et c'est ça qui, qui, qui fait l'attraction et la rétention mmh. et l'engagement des
0: équipes. Et, et euh, je reste avec vous, avez-bah en matière de, de recrutement, d'attractivité, il y a évidemment la, la question de la parité euh, femme-homme du fameux, du fameux plafond de verre. Euh, vous avez signé l'an dernier la charte euh, jamais sans jamais elle sans et la elle. charte éditée ouais. par une femme en, en, en France. Ça se traduit comment, si on on essaie d'être très concret. Par quelles actions
1: Très concrètement, euh, alors on a par nature chez McDonald's depuis toujours un recrutement extrêmement inclusif sur, sur tous les sujets euh, mm -hmm. d'égalité, d'équité, d'égalité des chances, de diversité. Et euh, plus de la moitié de nos managers en restaurant euh, sont des femmes.
0: Oui, j'avais vu donc, donc, ouais. 53% du personnel d'encadrement euh, euh, féminin. Donc, euh, pour ne pas dire mieux que, ouais. que, que ça. Ouais, voilà. D'accord. Mais, mais ça c'est est quoi Est-ce est qu'il faut une politique volontariste ou est-ce que finalement il n'y a pas besoin, enfin c'est relativement naturel Vous voyez ce que je veux dire Parce qu'il y a des entreprises où, qui, qui étaient très masculines dans, 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 dans les niveaux hiérarchiques mm -hmm. et qui ont été obligées d'être de, voilà, de, vraiment volontaristes pour faire changer les choses.
1: Il faut forcément être volontariste pour, mm -hmm. pour s'assurer de, de, de cette équité-là, de cette culture-là. Mais volontariste ne veut pas dire euh, renverser la table ou euh, changer euh, mm. radicalement. C'est s'assurer que, Et c'est, je trouve, beaucoup donné euh, par l'exemple, par le quotidien, dans la vie euh, de nos managers, de nos encadranteux, euh, l'occasion de les faire témoigner de ce que ça se passe bien, de ce qu'elles sont heureuses comme ça, mm. qu'elles sont engagées, et ça donne envie. Et ça crée euh, naturellement un, un flux assez euh, équilibré de candidatures entre, euh, entre euh, garçons et filles. Tiens, l'index de, de
0: l'égal les... L'égalité homme-femme, il est regardé par les, euh, par les candidats, par les, euh, par les talents, avant d'aller avant dans, dans position
3: Si on fait un peu la liste des critères, vous oui, ce que oui, je veux Oui, dire. ça fait partie des, des, des critères. Je pense que la... ce qui est très regardé, c'est la politique de diversité et d'inclusion au sens mmh. large. Oui. Mmh. Euh, donc l'égalité homme-femme en fait partie. Euh, Effectivement, McDonald's sur tout ce qui est euh, égalité des chances et, et aussi euh, très en avance. Mais c'est n'est vraiment pas le cas de toutes les entreprises. Hein. Et donc, il euh, y a beaucoup de, de travail encore à faire là-dessus. Et là aussi, hein, toujours dans l'étude faite avec l'IFOP, on, on s'est aperçu que les DRH interrogés, avant la crise, étaient 40% à avoir réellement mené des actions hein, mm -hmm. concrètes dans leur entreprise sur la diversité et l'inclusion. Après le, le Covid, donc à partir de 2021-2022, 76%. Donc, il y a vraiment une accélération euh, de la prise de conscience autour des enjeux RSE. La hein, diversité et l'inclusion en fait partie. Qu'il faut mener des actions concrètes pour mieux représenter la société, finalement, autour de ces sujets de diversité et inclusion, euh, qui sont nombreux. On parle beaucoup aussi du handicap, etc. Il y a de nombreux sujets. Ouais, ouais. je voudrais qu'on parle de, de, de la loi Pacte, de la raison d'être et des, des sociétés à,
0: à mission. Alors, vous l'avez évoqué rapidement, Bénédicte Boss, le, le M. Lyon est devenu une société, une entreprise à mission en, euh, l'an dernier, 2021. Déjà, qu'est-ce que ça représente C'est combien de mois de travail C'est euh, qui est associé Comment ça s'est passé
2: Alors, ça a été un travail sur une dizaine de mois euh, pour élaborer la mission. On a réuni l'ensemble de nos parties prenantes, hein, à la fois notre gouvernance, à la fois euh, notre comité de direction, nos étudiants, euh, nos diplômés, évidemment, euh, puis puisque, voilà, dans une école comme la nôtre, on a un réseau de diplômés qui est extrêmement important, et ils font aussi euh, ce que notre école doit être. Euh, donc, on les a consultés, et on a réussi, de manière voilà, très collégiale et itérative, à créer une raison d'être qui nous ressemble, euh, qui est, euh, comme, comme je vous l'évoquais, hein, de former euh, des futurs dirigeants, euh, voilà, à être, euh, à être en conscience environnementale, à, à, à prendre tous ces sujets de, de gestion environnementale, sociale, euh, pour le bien de la planète.
0: Et ça passe notamment, alors, on peut pas tout détailler hein, euh, on, on rappelle le principe hein, c'est d'inscrire des objectifs dans, dans les statuts de l'entreprise euh, en matière de pédagogie, vous en avez parlé et puis de les vérifier euh, année après année de, et, de, et de voir le, le, le progrès Et puisqu'on parlait de, euh, de discrimination de lutte contre les inégalités etc vous voulez augmenter le nombre d'étudiants boursiers euh, vous en êtes à 17% euh, ça c'était le chiffre 2020 c'est quoi l'objectif
2: L'objectif est à 30% euh, en 2025 ouais. on a déjà augmenté ce chiffre cette année, on doit être à un peu plus de 20% déjà. Euh, donc, on a mené des actions et notamment une action de bourse extrêmement importante puisqu'aujourd'hui, les boursiers échelons 7, qui sont des étudiants qui sont les plus en difficulté financière, euh, <coughs> pardon, ont un accès gratuit à l'école. Donc, on, on, on finance leurs études et on le fait de manière dégressive pour les autres étudiants boursiers. Donc, voilà, ça, c'est des actions extrêmement concrètes qui ont un impact très fort, qui permet à ces étudiants de nous rejoindre. Et on accompagne aussi nos étudiants boursiers par des actions de mentorat, de tutorat, euh, un peu plus fortes que ce qu'on pourrait faire pour d'autres étudiants qui ont déjà les réseaux euh, et puis certains codes aussi pour, pour pouvoir... Euh, euh, voilà, évoluer par la suite.
0: Hervé euh, Baron, est-ce que McDo pourrait s'engager sur ce, ce chemin des entreprises à mission Est-ce que ça fait partie des, 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 des éventualités Parce que on parle de marque employeur finalement dans, ouais. cette, dans cette émission et, et on voit que ça y
1: participe. Sur le cadre juridique, je ne sais pas. Ouais. En pratique et depuis très longtemps, oui, avec les valeurs de service, d'inclusion, de communauté, de et d'intégrité de, de McDonald's. Et puis, par la réalité au quotidien, nous sommes une opportunité d'emploi pour 40 000 étudiants par par, par an, 40-45 000. Euh, nous donnons une, une chance à plein de jeunes qui sortent de l'école et du parcours scolaire un peu cabossé qui n'ont pas la chance de, de pouvoir faire des, des, des études dites supérieures. Euh, on leur offre la possibilité d'avoir des diplômes. Euh, on les fait grandir, on les forme du, du premier jour. On a 5 000 formateurs dans nos restaurants. On forme un peu plus de 6000 managers avec le centre de formation à Guyancourt.
0: Donc ça, ça veut dire que c'est Donc est, on est vraiment dans, dans l'accompagnement. Ouais.
1: Et, et, et c'est ça, c'est notre, notre mission. Hum. Euh, Mais ça
0: peut être quelqu'un qui, qui rentre en se disant, bah, je vais bosser chez McDo pendant quelques mois
1: ou une ouais. ou deux années pour financer mes, mes études et qui finalement oui. euh, reste. Quoi. Et c'est très vrai ce que vous dites parce que je ne connais pas grand monde qui pousse la, la, la porte d'un McDo en disant, j'y rentre pour cet été, je vais y faire carrière. Ouais. Et, pourtant, et pourtant, 25% des équipes du Ciel sont issus des restaurants et 90% de nos directrices et directeurs de restaurants ont commencé comme équipiers mmh. et euh, je pense que c'est de notoriété publique que notre propre patron pour la France euh, Jacques Mignot a, a démarré euh, à 14 ans dans un restaurant comme équipier et aujourd'hui il est à la tête du, deux, ouais. du deuxième pays de McDonald's dans le monde en termes de résultats donc c'est ça McDo c'est un escalier social pour tous tous les jours et, et comme vous le disiez il n'y a pas de discours hein, c'est du concret, mmh. chacun sait euh, qu'il a une opportunité d'être formé de, et de grandir et, et de progresser chez McDo. Hum. Je, je reste
0: sur le, la thématique de, des entreprises à, à mission, on l'a évoqué tout à l'heure euh, le, le, le risque de l'effet boomerang c'est-à-dire attention au greenwashing ou au purpose washing hum. euh, ça, ça veut dire quoi ça veut dire qu'il faut des objectifs qui soient concrets, qui soient euh, euh, palpables,
3: mesurables Oui, c'est ce qui a déjà été un peu dit hein. c'est sûr qu'il faut, euh, faut des actions aujourd'hui euh, les, 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 je ne sais pas si c'est impact des réseaux sociaux Etc. En tout cas les, 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 les candidats, les jeunes, les moins jeunes sont, peuvent trouver de l'information assez facilement, mmh. beaucoup plus qu'avant et donc on ne peut pas leur raconter n'importe quoi. Sur les réseaux sociaux il y a des, euh, il y a des groupes euh, qui, qui existent pour euh, parler ouais. de telle ouais. ou telle entreprise. Alors il faut se méfier aussi de, des, des malveillants mais en tout cas il y a, il y a beaucoup de, de, de solutions aujourd'hui pour connaître la réalité en fait d'une entreprise et les candidats ont envie de savoir et recherche et font ce, ce travail-là mmh qu'ils ne faisaient peut-être pas avant parce qu'ils n'avait pas les moyens. Donc euh, oui, il faut des actions concrètes et les mesurer hein, dans, dans le temps aussi. Ça, c'est super important Alors, de pouvoir les mesurer. dans C'est
2: vrai que le statut société à mission, c'est un outil qui est quand même extrêmement puissant pour ça. Puisqu'on vient mesurer des objectifs, on est audité euh, par un organisme mmh. indépendant chaque année et on doit euh, faire preuve de sa trajectoire. Puisque quand on devient société à mission, l'idée, c'est de ne pas forcément avoir tout révolutionné en une mmh. seule fois, c'est d'engager une, tra une trajectoire mmh. de transformation profonde. Et trajectoire qui est vraiment portée par une gouvernance avec des actions concrètes, comme on l'évoquait, mais, quelque part, les entreprises à mission aujourd'hui euh, ne sont pas que dans l'engagement, dans la mission, dans le purpose, sont vraiment dans les actions okay. et elles sont, elles sont vraiment vérifiées. On n'est pas dans la compliance non plus. Mm. Donc, elles sont vérifiées euh, par les parties prenantes et si on n'atteint pas nos objectifs, on pourrait perdre ce statut de société à mission. Mm. Donc, c'est un élément de preuve très concret pour les candidats, pour les étudiants, mm. euh, que les entreprises s'engagent pour le bien commun.
0: Ouais. Et, et puis, on, dit, euh, on parle d'éléments de, de, concrets. Vous avez trois campus, c'est ça Un à Lyon, un à Saint-Etienne et, et un ouais. à, à Paris. Euh, donc Vous l'avez un peu évoqué, mais euh, c'est faire baisser le bilan carbone de, 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 des locaux, des lieux aussi. Ça, ça veut dire Tout ça. À fait. Quoi. On
2: a effectivement, sur le bilan carbone, il y a toute la partie de consommation énergétique, mmh. euh, de tri des déchets, enfin, ces, tous ces sujets-là sur lesquels on s'engage à faire évoluer nos pratiques. Donc là, on est en train de regarder justement quel pourcentage de réduction on veut se donner. On est en train de regarder un, une trajectoire de réduction qui sera en, en, en lien avec les accords de Paris. Mmh. Euh, voilà, donc qui sont, euh, qui sont vraiment dans une, dans une logique globale, puisque si on ne fonctionne pas globalement, ça ne fonctionnera pas sur le sujet de l'environnement. Euh, donc on va euh, déployer... Euh, Très concrètement, hein, le changement de toutes les lampes des campus, euh, le fait de réguler les, les, les consommations de chauffage, on va passer à 19 degrés sur nos, tous mmh. nos campus en termes de chauffage, c'est aussi un enjeu de sobriété euh, mmh. et on a une responsabilité aussi euh, sur ces mmh. sujets-là.
0: Un dernier mot, Hervé Baron, quand, quand on lance comme ça un, un, un chantier stratégique pour faire baisser le bilan carbone d'une entreprise, vous nous avez donné pas mal d'exemples, au début ça, ça peut être relativement facile, puis après pour
1: trouver d'autres leviers c'est plus compliqué. Chaque marche oui. est plus difficile à monter que oui. la précédente oui, ça. Euh, mais ça passe par énormément d'engagement, d'action concrète opérationnelle au quotidien et comme vous le disiez, pas par euh, du greenwashing, hein, du concret euh, les candidats, les jeunes euh, ont accès à l'information sans difficulté, donc ce qu'ils veulent voir c'est comment ça se passe réellement euh, euh, dans nos restaurants par exemple vous parliez tout à l'heure du mentorat euh, on, on a une équipe de, de mentors euh, de, 500, de 500 personnes dans tous les métiers, que ce soit équipier euh, barista, hôte ou hôtesse d'accueil manager, euh, comptable, RH etc. pour que justement ce qu'on raconte soit la réalité et soit exprimé par celles et ceux qui le vivent tous les jours dans le réseau. Et c'est ça qui, qui fait la, la réussite des démarches, c'est quand elles sont réelles et en conformité avec ce qui se passe. On termine là-dessus. Merci beaucoup, merci. merci à tous les trois d'avoir
0: participé merci. à ce hors-série de Smart Impact consacré à la RSE comme vecteur d'attractivité, il fallait bien que je savonne à un moment, des entreprises. Merci à tous, à bientôt sur Bsmart.